0: Al otro día se levantan contentísimos y así es como viajan los cronopios. Julio Cortázar Eduardo Geliano en su poema El derecho al delirio nos invitaba a preguntarnos ¿Qué tal si deliramos por un ratito? ¿Qué tal si clavamos los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible? Y es lo que parece que está pasando desde hace algunos meses en América Latina. Un clamor, en este caso juvenil y secundado por personas de todas las edades, ha salido a la calle para exigir un cambio. Es el caso de Colombia, en donde desde noviembre del 2019 ya se estaban evidenciando tensiones sociales a causa del incumplimiento de parte del gobierno de los acuerdos de paz, pero también por la falta de inversión en educación y la creciente ola de corrupción política, entre otros problemas. Esta llama se convirtió en una resistencia social sin precedentes, que se reactivó desde el 28 de abril, cuando se invitó a la ciudadanía a protestar por una reforma tributaria cuyas consecuencias dejaban más empobrecidas a las clases medias. Esto en un escenario con problemáticas graves de empleo y de acceso a la educación. Lo cierto es que este llamado a reivindicar el rechazo de dicha reforma dejó entrever el grito de una generación que pide un cambio de actores y de estructuras políticas y no, como se ha hecho entrever, en unas acciones específicas. La respuesta del gobierno a través de la fuerza policial ha sido desmedida, en detrimento de una oportunidad histórica para construir con los jóvenes. En este caso optó por reprimir violentamente a las movilizaciones sociales a tal punto que a día de hoy son casi 50 personas asesinadas y centenares de otras desaparecidas. Bienvenidos y bienvenidas a este bonus track de Cronopia Podcasts. Por cierto, antes que nada, tenemos web. Nos podemos encontrar en www.cronopiapodcasts.com. En esta web tendrás a disposición todos nuestros episodios junto a reseñas de nuestros viajeros y viajeras y también material extra fotográfico. Un nuevo espacio para encontrarnos en esta comunidad de relatos. En Cronopia Podcasts hemos venido a realizar un viaje a la resistencia. En este caso desde el sur de Colombia, desde el Huila, hemos observado cómo se organizan las movilizaciones desde dentro. Un recorrido sonoro a través de la voz de jóvenes que han dado el paso para pasar a ser protagonistas de sus propios procesos de cambio. En este episodio escucharemos las reflexiones, alternativas y los sueños de cambio de esta, la que es llamada La Generación Sin Miedo. ¿Preparados para este viaje hacia la resistencia?
1: Hola, buenas tardes, mi nombre es Nicole Vargas, yo soy estudiante de Licenciatura en Educación Artística de la Universidad Colombiana en Neiva Huila. En este momento nos encontramos reunidos haciendo un mural con especialmente eh, pues personas del programa de artes y este boceto representa como unas semillas, son dos semillas de café pero que cada una tiene un rostro, rostros femeninos uno es sobre una mujer afro y la otra es sobre una indígena que están partidos a la mitad y en el centro se encuentra otra mujer también con varios letreros que hemos visto a lo largo de las, de las marchas uno especialmente que vamos a poner en la parte de arriba dice intentaron enterrarnos pero nos somos semillas entonces como que de ahí surge la idea también como un homenaje a todos los que han, los que han muerto, a todos los líderes que, han, han, que los han asesinado. En la parte de abajo encontramos una, unas manos que igual, que así precisamente tienen eh, tierra, haciendo alusión a la tierra que nos han querido quitar. Y en la parte izquierda está un puño, como el puño de la resistencia. Eh, que tiene un grillete, pero ese grillete y esta cadena está rota también como representando esta liberación y esta lucha que, que llevamos ya desde, desde hace bastante tiempo
2: eh, Mucho gusto, mi nombre es Andrés eh, tengo 22 años, de la ciudad de Neiva Huila eh, no soy nacido acá, soy de la ciudad de Bogotá pero me crié siempre acá en Neiva eh, estos 45 días que ya llevamos en paro eh, a nivel personal eh, no me ha afectado por la cuestión económica ni por la cuestión de bienes materiales porque es algo que se puede recuperar eh, es todo lo que yo vivo lo que estamos viviendo en este momento es un pueblo cansado un pueblo que ya la verdad se mamó de la corrupción se mamó de que todos se lo estén robando de que el pobre más pobre y el rico más rico eh, no soy de estrato alto ni de estrato medio, soy de estrato bajo eh, Mi pasión es el arte, el tatuar, el conocer, el viajar, el de todo un poco Pero durante todos estos 45 días de parte personal eh, he sido atacado por parte de la policía A mí me han gaseado, me han golpeado con gases lacrimógenos directamente La policía está disparando a los ciudadanos eh, me han dado bolillo por así decirlo y poco a poco cada persona eh, ha tenido su afectación tanto los que estamos en la resistencia en primera línea como los que están en sus casas que también les llega el gas, como los que nos vienen a apoyar, los que vienen a dejar su granito de arena, los que vienen a dejar su dinero, lo que puedan dar es muy bienvenido y recibido por parte de nosotros porque somos la resistencia y la juventud, estamos queriendo un, un futuro para nosotros, un futuro para para nuestros hijos, porque muchos queremos tener hijos, o ya tenemos hijos y queremos un
3: futuro para ellos también. Pues como he dado cuenta actualmente, pues Neiva se ha marcado mucho con, con lo que usted dice, con pinturas, entonces ha sido importante en eso, ya que se puede llegar a sectores donde antes nunca se llegaban, tal vez porque no había esa comunicación o eso, esa relación entre habitantes para llevar a cabo dichas actividades. Ahora ya que las hay gracias al paro, pues entonces como que está ese vínculo de relación de en que nos encontramos, entonces llegan personas de diferentes comunidades, de diferentes lados barriales y también hacen el aporte de que les gustaría que en su barrio también para intervenidos con obras artísticas, con mensajes en algunos referentes al paro, otros también en defensa de muchas cosas, el ambiente, la preserva la vida, entonces creo que ese es el papel que ha jugado en esos momentos. En lo local, tanto acá en Neiva se han unido sectores que antes nunca habían sido parte de ningún proceso, como sectores de barras juveniles, tanto de cualquier equipo, personas que en algunos momentos nunca han tenido una educación y pues se dedicaron en su vida, quién sabe, a hacer el mal ahorita como que están pensando y viéndose que si sí hay otro camino y que si sí se puede y que si sí hay personas también que están interesadas en apoyarles, entonces... Creo que eso es algo también que deja ese paro ya más allá de lo que se pueda ganar, yo creo que son los, los vínculos y los, las relaciones que se están llevando a cabo para más adelante ya generar ya trabajos sociales en realidad lo que necesitamos como, como país y como sociedad.
4: Las reflexiones que se pueden ver y se pueden relacionar en el caso de estos 40 días de que han, ha habido muchos jóvenes como yo, como estudiantes de la universidad, como padres de familia, como docentes, como enfermeros que arriesgan sus vidas y personas que prácticamente dan el amor y el corazón hacia esto que estamos haciendo. Esto no se hace con el fin de perjudicar a los que están acomodados, Esto se hace con el fin de que en realidad nos escuchen. Es un mensaje que queremos dar, la primera línea no es solo violencia, la primera línea está para el pueblo y es del pueblo. Entonces siempre lo he dicho, eh, esperar que el gobierno se siente a dialogar con transparencia, no con ilusiones y con mentiras. Mira, hace meses estaban hablando de la educación cero y mire, ya no la vinieron a tumbar. Entonces son detalles de que en realidad pedimos más transparencia en el diálogo y más seriedad, porque créalas que el pueblo no está pintado. Y gracias al pueblo eh, hay dirigentes políticos que no deben de estar en esos momentos ahí y ya la juventud, los estudiantes, todos ya nos cansamos de el jueguito que nos quiere hacer ya el gobierno, su estrategia de violencia ya se acabó, se acabó, porque ellos, ese es el conveniente del uribismo, violencia, muerte y, y matar y matar y seguir matando y sin importar que hayan a dejar a una madre sin un hijo, a dejar a un, a un padre sin, sin su hijo, de igual forma ese es el mensaje. De que se siente a dialogar, Duque, no pierda más el tiempo. Siéntese a dialogar con los jóvenes en Colombia. Siéntese a dialogar con el pueblo, siéntese a dialogar con el campesino. En realidad usted está como, como derecho en hacerlo, pero la verdad usted está muy enciegado en la violencia.
1: Sí, exactamente. Era como no seguir con esta violencia simbólica que nos la pasamos perpetuando al poner siempre imágenes de mujeres en estados de vulnerabilidad entonces hay que cambiar, comenzar a cambiar esta perspectiva mostrando precisamente mujeres fuertes y mujeres valientes para que las siguientes generaciones se den cuenta de que no es cierto de que todas las mujeres son vulnerables sino que ellas también pueden estar empoderadas y estar liderando distintos procesos
0: Vale, el arte también veo que está muy, muy presente en toda esta movilización eh, ¿Puedes hacernos y detallarnos eh, más o menos qué tipo de procesos han hecho durante todos estos 45 días desde la perspectiva artística, las movilizaciones?
1: Bueno, pues en la, a nivel del arte pues se han hecho muchísimas cosas, se han hecho encuentros musicales, se ha hecho teatro, se ha hecho performance, eh, muchos murales, toda la ciudad está llena de murales y precisamente para esta semana ya hay toda una agenda cultural de talleres, pedagógicos, como por ejemplo vamos a hacer un taller de retrato y vamos a hacer los rostros de todos los que han fallecido a lo largo de, la, de todas estas movilizaciones víctimas del de ESMAD, así que vamos a hacer el taller de retrato y luego vamos a retratarlos a ellos. Vamos a hacer un taller de danza, también vamos a llevar un grupo de teatro a un barrio que es socialmente marginado, entonces hay que comenzar. Eh, hacerles pedagogía allá porque inclusive a veces, a veces son ellos mismos los que siguen votando por los mismos que nos ocasionan todo este daño entonces hay que comenzar desde ahí desde el arte desde la pedagogía a ver qué logramos si logramos un cambio realmente
2: el arte eh, lo vimos en un ejemplo muy claro en una ciudad no voy a dar nombres propios que tenían un mural muy hermoso, muy grande y fue vandalizado por así decirlo porque era un mural donde expresaba cultura, donde expresaba arte y llegaron ciertas personas con camisetas blancas a pintar las paredes de gris, a ellos les gusta ver todo de un mismo color porque no tienen más en la cabeza por así decirlo, no tienen cultura, no tienen ciencia, no tienen arte, no tienen un cómo pensar más allá, entonces por eso es que ellos vandalizan, si ven las paredes pintadas es porque ahí se está reflejando lo que nosotros los jóvenes pensamos, lo que nosotros los jóvenes decimos, lo que nosotros los jóvenes queremos transmitir por medio de arte, de conocimiento, de todo lo que hay en una pared, dicen muchas cosas. No solamente es un dibujo o un graffiti que hicieron ciertas personas, unos ñeros, como dicen por ahí. No, esto es cultura, esto es arte y esto vale mucho. ¿Por qué? Porque a nosotros nos cuesta venir a poner nuestro sudor, nuestro, nuestro granito de arena para que la gente se dé cuenta por medio del arte qué es lo que está pasando en Colombia, y las paredes hablan por eso, ya mucha gente se ha dado cuenta y si esto se vuelve internacional, mucho mejor.
4: Qué admiración veo yo, o sea, yo que he salido a todas las marchas, ver todas las barras unidas de Colombia, eso cuando se había visto, cuando las barras en Colombia era una pelea ignorante por colores, aunque uno respeta sus ideales, porque todos tienen ideales, entonces el cambio sí se ha visto demasiado, en tanto en los jóvenes, tanto en lo personal, como en lo emocional, el cambio, el cambio ha sido muy importante, eso ha sido fundamental. Y la verdad la juventud ahora está muy consciente en eso, queremos un cambio, queremos más educación, queremos más oportunidades, queremos salud gratuita. La verdad eso es lo que pide el pueblo y, y que el trabajo aquí en Colombia sea digno. Pese a
0: todo y en medio de toda esta tempestad de violencia, de confusión, de conflicto, se vislumbra una luz de esperanza. Sí, es la generación sin miedo, o como también le llaman los inquebrantables, nuestros verdaderos héroes y heroínas, aquellos que están modificando el relato retórico de figuras de colonizadores y burgueses que lejos de crear un proyecto de país o de continente en Latinoamérica, sus luchas fueron para mantener sus propios privilegios muy en detrimento de toda esta generación que tiene el poder más desafiante soñar y mirar con los ojos de la esperanza del cambio de crear un proyecto de país para todas y para todos y sí, eso crea miedos a quienes se siguen beneficiando del caos histórico que ha reinado en toda latinoamérica y en colombia también agradecemos a todas estos participantes de esta edición especial su voz crea puentes y nos permite tener una perspectiva real, desde abajo y desde dentro de lo que se está viviendo en esta realidad. Gracias compañeras y compañeros por resistir. Y les dejamos con este poema para la vida. Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y por tu rostro sincero, y tu paso vagabundo, y tu llanto por el mundo, porque sos pueblo, te quiero, y porque amor no es aureola, ni cándida, moraleja, y porque somos pareja, que sabe que no está sola, te quiero en mi paraíso, es decir, que en mi país la gente viva feliz, aunque no tenga permiso, si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice, y todo, y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Mario Benedetti. Viajeros y viajeras, nos volveremos a ver aquí en el siguiente capítulo de Cronopia Podcasts. Recuerda que tus testimonios, tus memorias, tus relatos de viaje estarán más que bienvenidos aquí en este espacio para compartir. De nuevo, muchas gracias por escucharnos. Nos seguiremos viendo en todas las plataformas de audio y en las redes sociales. Cronopia Podcasts. Hasta pronto.